0: Vores kristne tro, kristendom, er så langt mere end bare en idé eller en, en lære. Hvis vi tror, det er humanisme eller en filosofi eller politiske reformtanker, ja, så kommer vi hver gang til at blive overrasket, når vi tager fat på selve Jesus-fortællingerne, når vi kommer i nærkontakt med fortællingen om Jesus Kristus. For Jesus overrasker os. Og på den måde viser det os hver eneste gang, at kristendom dybest set, ja, der er mange tanker, der er mange ting, vi kan grave i, der er meget, vi kan prøve at forstå, men dybest set er kristendom altid en person. En person. Jesus Kristus. Et ægte, levende menneske med et bankende hjerte og med lidenskabelig kærlighed. Og ham kan vi ikke sådan kontrollere eller prøve fuldstændig at forstå, og så putte ned i en boks og have styr på. Nej, han overrasker os. Der er livskraft. I dag får vi alligevel en fantastisk beskrivelse af Jesus. Og jeg vil prøve at give den, sådan som teksten anviser det, i hele tre forskellige scener, altså med tre forskellige vinkler. Det udspiller sig på Jesu vandring sammen med disciplene på vej til Jerusalem, altså på vej til selve påskens begivenheder. Og hele det her kapitel 19 i Lukas evangeliet, som vores tekst stammer fra, er en lang vandring på vej mod Jerusalem. Den første scene, vi møder, den første vinkel, som træder frem, det er at Jesus græder. At Jesus græder. Jerusalem ligger højt placeret, Byen på toppen af bjerget, Sirens bjerg i Israel. Den ses på lang afstand. Og Jerusalem er jo jødernes hovedstad og på mange måder står som symbol for hele folket. Jesus er på vandring på vej ned af oliebjerget og nærmer sig så Jerusalem af den gamle vej og ser op mod Jerusalem. Her åbner landskabet sig op på fantastisk vis, hvilket vi jo kan se, når vi får mulighed for at tage på menighedstur til næst forår. Men det vender vi tilbage til senere. Hvis Jesus var en politiker med et manifest, hvis han var en filosof med en eller anden livslærer eller tilværelsesforklaring, så var tidspunktet og timingen præcis lige her. Her skulle han træde frem og komme med sin programklæring. Men det er jo ikke det, der sker. Der sker noget overraskende, og vi kan prøve at få det på skærmen igen. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidst det blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. Jesus græder. Jesus brister i gråd. Hvilken filosof eller politiker eller en, der træder frem med et manifest, græder, når han træder offentligt frem. Men Jesus brister i gråd, og det er hans kærlighedsreaktion. Is mildhed, hans ømhed, hans længsel. Der ligger en appel i det her. Han vil så gerne give Jerusalem, hele folket, et hvert menneske, fred. Vidste blot du, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Derfor sorgen. derfor gråden. Det svarer jo til det nærmest sådan feminine udtryk, som Lukas kan, kan, kan videregive til os. Når Jesus lidt tidligere i Lukas evangeliet, i kapitel 13, kan sige sådan her om Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har I ikke ville samlet dig? samlet dine børn som en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Men I ville ikke. Altså igen den her Ømhed, den her Længsel, den her Sorg, som en kyllingmor samler sine kyllinger under vingerne. Men I vilde ikke. Der er en smerte i Jesu ord. Derfor, Jesu tårer. Jeg vil give jer fred, men det er skjult for jeres øjne. Og smerten hænger jo også sammen med den videre domsprofeti, Jesus kommer med. For der skal komme dage, da dine fjender skal bygge vold op omkring dig. Og så altså kommer forudsigelsen om, hvordan Jerusalem skal gå til grunde. Det, som sker i år 70, da den romerske besættelsesmagt fuldstændig lægger Jerusalem i grus, efter at jøderne fra år 67 til år 70 har gjort oprør. Jesus ved, at det skal ske. Derfor smerten. Det sker, fordi du ikke kendte din besøgelsestid, siger Jesus også til Jerusalem. Nogle af os kender det udtryk fra mange sportsudsendelser og kommentering. De skal kende deres besøgelsestid. Man skal score på sine chancer. Det er her nu, man skal slå til, mens tid er. Kend din besøgelsestid. Nu er Jesus her. Men I ville ikke. Scene 1 er derfor Jesu kærlighedsråd. Jesus græd. Scene 2 er en helt anden. Det er den vrede Jesus. Lidenskaben, hvor han renser templet. For da Jesus er nået ind i selve hovedstaden Jerusalem, så går han direkte ind til jødernes største helligdom, templet. Det, som er ligesom centrum for Guds bolig, og skal være centrum for Guds styrkelse og for Guds nærværet. Men her der er der sket det, at øverste præsten, altså den øverste præstlige leder, Kaifas, han har givet jøderne lov til at handle inden for, for templets mur. Der er blevet en markedsplads, godt nok sådan lidt i, i yderkanten i periferien, i det, der hedder hedningernes foregårde, men alligevel en lystig handel, en prutten og braten og alle mulige ting omkring priser og, og offerdyr, boder til pengeveksling så man kan betale tempelskats. Det, som skulle være gudsfrygtens sted, er blevet til finansmarked, til handel, til ballade. Og Jesus reagerer igen. Men hans kærlighedsreaktion er nu ikke med tårer, med mildhed, med ømhed. Nej, Jesu kærlighed viser sig som en voldsom, lidenskabelig frede. Vi får det frem igen på skærmen. Så kom Jesus ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til den, der står skrevet, altså den gamle testamentlige profeti, mit hus, templet, skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkule. Når evangelisten Markus genfortæller det samme, så ser han, at Jesus ikke bare jagede dem ud, som handlede, Nej, han frem vælter pengevekselerende spor og tager en pisk og slår efter dem, hvor vi næsten synes, at han går besærk. Men det er jo en domshandling. En domshandling. Det er opgøret mod hykleriet, opgøret mod synden og frafaldet. For Guds bolig, det som skulle være hellighedens centrum, er besudlet. Det er blasfemisk. Og derfor kommer Jesus med sådan en voldsom handling, som en nødvendig og en retfærdig domsreaktion. Vi kender jo egentlig godt til at reagere sådan nogle gange. Vi kan reagere med vrede, vi regerer med råb efter dom, efter retfærdighed, når vi hører om krigsforbrydelser. Når vi hører forfærdelige beretninger om incest. Når vi oplever uretfærdighed så reagerer vi jo ikke kun med tårer. Vi reagerer med vrede, råbet efter retfærdighed. Der må der være en dom. Ja. Derfor reagerer Jesus på den her måde. Vi har den længsel efter retfærdighed, efter dom fra den levende Gud selv. Scene 2 er derfor Jesus retfærdig vrede domshandlingen, tempelrensningen. Og så kommer så scene 3. Og den handler mere om, hvordan omgivelserne reagerer på Jesus. Samtidens reaktion på Jesus. Den sidste scene handler om menneskets reaktion, når man kommer i nærkontakt med Jesus. Og vi ser i vores tekst, at der tydelig er en, en dobbelt og en modsatrettet reaktion. På den ene side, så er der folk de sledere, om dem står der, nu vil de rydde ham af vejen. Altså, de vil dræbe Jesus. Den totale afvisning. Den anden reaktion, det er hele folket. Om dem står der, at de hang ved Jesus. Altså, de følger ham, de tror ham, de ønsker at tilbede ham. Så der er altså dyb spænding i en modsatrettet reaktion. Enten afvisning eller tro og tilbedelse. Så kontrastfyldt. For Jesus kom jo ikke bare med en morallærer. Han kom ikke bare udbrede en filosofi, et næstekaldets budskab eller en politisk ideologi. Nej, Jesus han kom som en ægte, levende person, som Gud og som menneske. Over for ham, der kunne man ikke bare stå på distance i en neutral, sådan observerende position. Scene 1. Jesus græder. Jesus ønsker at samle sine børn og give dem fred, som en høne ønsker at samle sine kyllinger. Vi kan sammenligne det med næsten klassisk beskrivelse af en mors kærlighed. Scene 2. Jesus retfærdige, udagerende, vrede og vi kan sammenligne det med en klassisk beskrivelse af den maskuline reaktion på retfærdighed. For Jesus som Gud og menneske er det allerbedste samlet af det feminine og maskuline i en og samme guddommelige person. Mildhed og strenghed, tårer og vrede, ømhed og straf, tilgivelse og dom. Alt, samles i en og samme person, Jesus Kristus. Derfor deltes vandene dengang af folkets ledere som vil udrydde ham, og hele folket, som ønskede at følge ham. Derfor deles vandene også i dag, når vi møder den ægte, levende Jesus. Derfor har vi det som en slags rød tråd eller et omkvæde, det som Jesus selv sætter ord på. Enten så er I med mig, eller så er I imod mig. Scene 3 er derfor det her, der findes ingen neutral observerende mellemposition. Det er enten eller, du er for mig, eller du er imod mig. Og det er jo det, der er vores situation også i dag. Det er det, der er vores situation i dag. Ja, på afstand, så kan det ikke fint gå an at være optaget af Jesus, filosofisk interesseret, betragter ham som en væsentlig skikkelse i vores kulturhistorie, vigtige kærlighedsbegreber. Ja, det er fint at være på afstand. Men når vi kommer helt tæt på ham, i nærkontakt med Jesus, som vi gør nu ved gudstjenesten, som vi gør, når vi tager vores bibel frem og læser teksterne, som det sker, når vi våger at bede til ham, som det sker, når vi kan opleve, hvordan vores liv kan rammes af de største kriser, og vi rækker ud efter ham. Eller når vi i vores største lykkestunder takker Jesus for, hvad vi har fået, så oplever vi det samme. Du kan ikke bare være neutral. Jeg kan ikke bare være observerende. Jeg må enten afvise ham, eller følge ham. Jesus er den ægte, Levende, opstandende, han som står foran os med et ægte, bankende, levende hjerte, med medlidende tårer og ømhed, og med en funklende vrede over uretfærdighed. Han står over for os med udstrakte arme, og så er appellen, vidste blot du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Ved du, hvad der giver dig fred? Ved du, hvad der kan give dig fred? Jesus så Jerusalem, og på samme måde, som han så byen, så ser han os. Han ser vores liv. Han ser vores menighed, og han ser os der, hvor vi i især bor, der, hvor vi lever, der, hvor vi er. Han ser vores liv, vores bekymringer, vores glæder. Han ser vores synd, vores fald, vores ynkelighed. Han ser vores tro, han ser vores tvivl. Jesus ser det, som er skjult for alle andre. Han ser os. Og så ønsker han at give os fred. Viste blot du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Fred over din arbejdssituation. Fred over dit familieliv. Fred over dine vandskader. Fred over dine børn, fred over dit gudsliv, fred over din psykiske smerte, fred, vidste blot du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Må det ikke være skjult for vores øjne? Lad os kende vores besøgelsestid. Lad os våge at bede til Jesus, Og lægge vores liv i hans hænder. På denne dag og i al evighed. Vidste blot du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Amen. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi kender meget mere til ufred til tvivl og kampe og nederlag og forvirring og travlhed, end vi kender til fred. Og derfor beder vi dig om, at du vil give os den. Den fred, som overgår alt forstand. Den fred, som verden ikke kan give. Den fred, som du selv er. Herre, giv os åbne ører og åbne øjne, og giv os mod til at lægge vores liv i dine hænder, så vi følger dig, så vi tror dig, så vi tilbeder dig. Ære være faderen og sønnen og helgeren, som var, er og bliver en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.